1: 18 minutos pasan de las 12, les damos la bienvenida a Noticias al Mediodía. Vamos trayendo la información ya. Hoy quedó habilitada la agenda para que el personal de la salud y personas mayores de 60 años, todos vacunados contra COVID-19 en primera instancia con dos dosis de la vacuna Pfizer o AstraZeneca, puedan inscribirse para la tercera dosis con Pfizer. Tanto el personal de la salud como las personas mayores de 60 años recibirán fecha y hora para la vacunación de la tercera dosis luego de seis meses de haber recibido la segunda dosis o de un diagnóstico positivo de COVID-19. El comunicado del Ministerio de Salud Pública señala que es estrictamente en necesario inscribirse en la agenda para poder recibir la tercera dosis. Las fechas de administración se asignarán a medida que se vaya cumpliendo los plazos necesarios para su administración y los cupos disponibles. En el panorama político, el presidente Luis Lacalle Pou está reunido a esta hora con los tres legisladores de su partido nacional que rechazan su propuesta de financiar un fideicomiso para la regularización de asentamientos con fondos que actualmente están destinados al Instituto Nacional de Colonización. La iniciativa del presidente está contenida en el proyecto de rendición de cuentas que comenzará a votarse hoy en el Senado a nivel de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Los legisladores blancos rebeldes, entre comillas, son Jorge Gandini, Sergio Botana y Carlos Cami, que se reunirán este mediodía, o están reunidos este mediodía, con la calle POU, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la residencia de la Avenida Suárez y Reyes. El exministro de Turismo y actual diputado Colorado, Germán Cardoso, se encontrará cara a cara hoy en el Parlamento con el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, también Colorado, cuyas denuncias acerca de compras presuntamente irregulares de espacios de publicidad derivaron en la caída del ex jerarca. Pérez Banchero comparecerá esta tarde a las 14 horas ante la comisión investigadora creada para indagar la gestión de Cardoso, en la que el exministro actúa como denunciante y denunciado al mismo tiempo. Según informa el diario El Observador, Pérez. Banchero confirmó su presencia, pese a que inicialmente le había planteado a la comisión una serie de inquietudes sobre esa especie de careo que va a tener con Cardoso al que irá a ser sometido. El séptimo Congreso del Frente Amplio, reunido este fin de semana, habilitó las candidaturas de Fernando Pereira, Ivonne Pasada y Gonzalo Civila a la presidencia de la coalición de izquierdas, que serán sometidas a votación el próximo 5 de diciembre. El Congreso funcionó sábado y domingo en tres comisiones que abordaron otras tantas temáticas. Balance, crítica y autocrítica de los 15 años de gobierno y la derrota electoral sufrida a nivel nacional en 2019. Otro que abordó caracterización de la situación actual y otro estrategias a futuro. El documento sobre caracterización de la situación actual y estrategias del Frente Amplio, que ya quedó terminado, señala como desafío más próximo el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Mientras tanto, el documento de balance, crítica y autocrítica, al que según la diaria le quedan pendientes todavía no más de 20 párrafos, será completado por una comisión creada con ese fin, integrada en forma mixta por miembros del Plenario Nacional y de los Comités de Base. Las declaraciones emitidas ayer por el Congreso del Frente Amplio ahí en ese documento se expresa En nuestro país vivimos bajo un gobierno de derecha de orientación neoliberal, restaurador y regresivo que en lo económico solo favorece a los sectores concentrados de la economía, los maya oro mientras ha puesto el centro en el equilibrio fiscal regateando la inversión y el gasto social ignorando la tendencia mundial a invertir para afrontar las consecuencias de la pandemia Según el Frente Amplio, el gobierno actual está ejecutando una una contra el Estado para llevarlo a su mínima expresión, una negación hacia la principal fuerza política y una intolerancia hacia los movimientos sociales que corre el riesgo de erosionar la calidad democrática, dice la resolución. El Congreso visualizó, de parte del gobierno actual, un manejo poco transparente de la cosa pública y una entrega de la soberanía en aspectos específicos, como el caso del puerto de Montevideo. Sobre sus propios gobiernos, el Frente Amplio entiende que permitieron mejorar la calidad de vida de la población y ampliar sus libertades. No obstante, en el texto se asume que mientras ello ocurría, la centralidad de la tarea de gobierno fue debilitando el funcionamiento orgánico de la fuerza política y la relación con actores sociales y la población en general. A la hora de los discursos de los candidatos a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira dijo que no hay ninguna tarea más importante que construir esta nueva mayoría contra una derecha conservadora que colocó su peor cara en la LUC y apostó a los jóvenes como la clave de la renovación partidaria
0: que se llene el Frente Amplio de Cultura, de la Academia, de la intelectualidad, que se llene el Frente Amplio de todos aquellos que tengan ideas para pensar, para renovar. Pero sobre todo, que se llene el Frente Amplio de jóvenes que vengan a revolucionar la política, que se llene de arriba abajo. No para pintar carteles, para renovar nuestra vida política.
1: En tanto, Ivón Pasada hizo varias referencias a su deseo de que el Frente Amplio tenga paridad en su orgánica y en las listas y llamó a abrir la mirada sobre el interior del país que caracterizó como varios interiores y no uno solo. Y esos interiores hay que atenderlos, y hay que atenderlos yendo, estando, participando, abriendo esos espacios. No todo se resuelve de Gido y colonia, compañeros. Tenemos que abrir esas puertas para esa mayor participación. Y eso nos va a permitir crecer. Precisamos una fuerza política que siga creciendo. Y para eso debemos de tener esos fueguitos en todos lados prendidos. Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, el actual diputado eh, Gonzalo Sibila dijo que hay concretamente que y que el Frente Amplio tiene que animarse a discutir las relaciones de poder en la sociedad uruguaya, animarse a discutir qué hacer para enfrentar de verdad de la impunidad y animarse a plantear un paradigma alternativo contra el punitivismo. Así lo afirmó ayer al término del Congreso. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el actual diputado afirmó que hay que empezar a debatir con qué mirada se encara el futuro del partido y asegura que debe ser audaz para renovar la fuerza política.
0: Y nosotros creemos que que le damos una perspectiva, un enfoque particular, el recambio generacional. Eh, yo tengo 36 años, es decir, este, esto implica un recambio generacional en la propia conducción del FA, pero me refiero al recambio generacional de los más jóvenes, los de 20, los de 19, que están reclamando tener voz e incidencia real en el frente, y cuesta. Eh, lo mismo con la, la paridad, la construcción de una democracia paritaria dentro de la fuerza política, con la voz de las propias compañeras.
1: El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, defendió la ley de urgente consideración afirmando que su eventual derogación en un referéndum planteará el retorno a un régimen que concentra las decisiones pedagógicas y de recursos, a lo que no existe más en el mundo desde que cayó la Unión Soviética, dijo. Da Silveira encabezó el viernes pasado una actividad sobre la LUC y los cambios en la educación organizada por el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado de Montevideo. El ministro opinó también que quienes promueven el referéndum quieren frenar el fortalecimiento de la capacidad de decisión del Consejo Directivo Central, el Codicen, frente a los subsistemas y volver al esquema en el que los subsistemas podían bloquear las decisiones del Codicen. China suspendió la semana pasada las compras de carne del frigorífico Rosario, ubicado en el departamento de Colonia. La medida provocará el envío al seguro de paro de unos 300 trabajadores. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el ministro del ramo, Fernando Matos, aseguró que se trata de un tipo de grasa que se exporta a otros países, pero que en el contrato de venta con el país asiático hay una cláusula que impide su comercialización. Además, agregó que se realizará una exhaustiva investigación para saber cómo llegaron esas cajas a los puertos chinos.
0: Eh, veremos justamente en una inspección que se va a avanzar conjunto con la empresa de producto que está en territorio uruguayo almacenado pronto para embarcar a China, se va a inspeccionar ese producto a efectos de constatar si se trató lo verificado en China de un caso aislado o si eh, por un error de la inspección o de la producción este es, es una, Era un modus operandi de una interpretación errónea del protocolo.
1: El ministro explicó que se detectó esa irregularidad en un contenedor que contenía 5.000 kilogramos de grasa para la exportación y que a través de la investigación se buscará a los responsables para intentar restablecer las relaciones comerciales lo antes posible. Por otra parte, Matos indicó que no cree que este hecho afecte al país de manera radical
0: creo que no da para tanto, eh, si sí estamos de acuerdo de dar curso a esta investigación que propia, propiamente esta agencia china ha sugerido para que Uruguay eh, aclare la situación y nosotros estamos en ese proceso, pero para nada y en absoluto pone en riesgo lo que es eh, el, el prestigio del servicio sanitario y mucho menos eh, que ponga en riesgo el mercado de Uruguay con China.
1: El Códice no autorizó a los colegios privados a terminar antes las clases. Esta mañana la ANEP dio respuesta negativa a lo solicitado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica, AUDEC, y la Asociación de Institutos de Educación Privada, AIDIP, de tener autonomía para definir sus propios medios y las fechas de finalización de cursos. El presidente del CODICEN, Robert Silva, afirmó que tanto en la educación privada como en la pública, se mantuvo durante la virtualidad el vínculo con los estudiantes. No obstante, dijo que no está en condiciones de establecerse si esto fue más o menos. Desde lo público hubo muchísimo trabajo desde la virtualidad y un gran diferencial respecto al 2020. Los centros educativos se mantuvieron abiertos brindando respaldo pedagógico, tecnológico y uso de conectividad a aquellas poblaciones vulnerables que tenían dificultades desaseguró. Creo que la situación afirmó es la misma, tanto para las eh, instituciones privadas como para la pública. El calendario escolar lo fija la autoridad educativa y en este caso hemos resuelto que, a pesar del pedido, creemos que no debemos hacer diferencias porque nuestro norte es siempre mejorar los aprendizajes y dar mayores posibilidades. No tengo duda, afirmó Robert Silva, que en tiempo de pandemia es necesario continuar con los vínculos, la socialización que se vio tan afectada en la pandemia, donde el aislamiento y la falta de vínculo social se hizo sentir, concluyó. Esta mañana se dio a conocer que el médico estadounidense David Julius y el estadounidense de origen libanés y armenio Arden Patapoutian ganaron el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la forma en la que el sistema nervioso transmite la temperatura y el tacto. Sus descubrimientos revolucionarios nos han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo informó el jurado del Nobel en Estocolmo. Su trabajo es útil para la investigación de muchos tratamientos sobre todo para el dolor crónico continuó diciendo. Nuestra capacidad para sentir el calor, el frío y el tacto es esencial para sobrevivir y de ella depende nuestra interacción con el mundo que nos rodea Ambos son investigadores increíbles que han abierto las puertas de las sensaciones sensoriales de una forma totalmente única alabó el director del Comité Nobel de Medicina medicina. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden felicitó al nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y afirmó que la histórica alianza entre ambas naciones continuará. La alianza entre Estados Unidos y Japón es la piedra angular de la paz, la seguridad y la prosperidad en el Indo-Pacífico y en el mundo. Y espero trabajar estrechamente con el primer ministro Kishida para fortalecer nuestra cooperación en los próximos meses, dijo Biden en un comunicado. Kishida, de 64 años, miembro del ala centrista del gobernante Partido Liberal Democrático, ganó fácilmente la votación esta mañana en el Parlamento japonés, que lo aprobó para liderar la tercera economía más grande del mundo. El comercio mundial de mercancías superó su nivel previo a la pandemia, según indicó este lunes la Organización Mundial del Comercio, que revisó al la, a la alza lo que son sus proyecciones de intercambios para 2021 y 2022. Según las nuevas estimaciones de la OMS, el volumen de comercio mundial de mercancías debería aumentar 10,8% este año y 4,7% el año próximo. En marzo, la organización preveía un alza de 8 y 4%, respectivamente. Y por último nos vamos al deporte. Peñarol es desde anoche el único puntero del torneo Clausura tras derrotar a Wanderers hasta entonces líder, cumplida la cuarta fecha del total de 15. Plaza Colonia perdió con Nacional, pero sigue al frente de la tabla anual... ...aunque ahora con solo dos puntos de ventaja sobre Peñarol... ...y, cuarto, y cuatro puntos perdón, sobre Nacional. ¿Los resultados de la cuarta fecha cómo fueron? Bueno, Peñarol, como decíamos, venció a Wanders 4 a 0... ...Nacional le ganó a Plaza Colonia 2 a 1... ...Progreso venció a Liverpool 1 a 0... ...Deportivo Maldonado le ganó a Rentistas 2 a 1... ...Cerrito venció 2 a 0 a Sudamérica... Fénix le ganó a Villa Española 2 a 1, Cerro Largo goleó a River Plate 4 a 0 y City Torque le ganó a Boston River 4 a 3. ¿Cómo queda la tabla del clausura? Bueno, Peñarol tiene 10 puntos, Wanderers 9, Cerro Largo, Fénix y City Torque 8, Nacional, Progreso y Cerrito tienen 7 puntos, Deportivo, Maldonado y Liverpool 6, Plaza Colonia 4, Sudamérica, Boston River y River Plate 3, Villa Española 1 y Rentista 0.